1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутская, и внезапно в этом э, в этом внезапном выпуске я не один, в этой виртуальной студии, на месте со мной Вячеслав Ковалевский, с того берега, с того берега моря, да? Да-да-да, с того берега. Даже не море, а океана. Как у тебя там дела в Калифорнии?
0: С другой стороны, лужи, так сказать. Вообще, в Калифорнии все хорошо. Тут недавно землетрясение было, по-моему, самое большое, которое я видел за последние три года, да, уже больше двух лет лет. 4-5 баллов. прям, прям 5 баллов — это когда уже медленные, маленькие зам... повреждения заметны. 4 — это когда еще ничего не заметно. Ну, было 4-5. То есть, некоторые полки падали. Достаточно, чтобы разбудить народ. Проснулся, послушал, никто не орет никто не бежит, пожара нет, ну, как дальше спать. Ну, как... Вот.
1: Ну да, не очень эта история какая-то, да. Слушай, а вообще, как бы как у вас там с потрясениями-то внутри Калифорнии всякие события, то есть все пятое, десятое. Давно уже не слышались. Мне кажется, там уже могло что-то произойти. По-моему, мы пропустили одно, как минимум, большое событие. Я, конечно, намекаю на твою конторку родную.
0: Да, 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 я понял. Я сначала думал, что ты этот. Ты помнишь, в Фалауте была новая Калифорния?
1: Ну ты слышишь, что Калифорния хочет отделиться на новую Калифорнию, да.
0: Ну да, мы, конечно, на другом. Они просто не представляют последствия,
1: кажется. Да, ну кстати, шантаж, но кстати. Ну да. Может быть, может быть.
0: Единственное, что вот, вот им бы еще двуглавый медведь в на, на качестве символа, и прям вообще прям куча бы голосов они получили.
1: Вот. Ну, Я хорошо. думаю, ага. количество порванных пуканов по всей территории земного шара, и не только в Соединенных Штатах, оно было бы, мне кажется, безумно, безумно большим. Да. Да.
0: Uh, ну, а намекали мы, конечно же, на RainWand. Это такое, такое событие. Как... Чем его сравнить? Наверное, с Давда в DC Ипла, да?
1: Вот, вот. Ну, очень похоже, да, по масштабу. Mm, да, где вот... Ну, пока PR пи немножко другой, но, мне кажется, по, по, по воздействию на техногенную вот, сказать, среду, мне кажется, она очень сопоставимая.
0: Ну, конечно. Ну, ну, понятное дело, что пиар другой, потому что в одном, э, в одном этом э, интересно смотреть тот же DubW DC какой-нибудь домохозяйки, у которой есть iOS. А вот как бы понимаешь, про то, что новая графориента база данных вышла. Ну, вот, вот как-то домохозяйки, ну вот, ну. Да. Да или домохозяем, да, давай, давай быть этими толерантными. Так, хорошо. Нет,
1: просто это большая семья должна быть, то есть это должен быть обязательно не гей, феминистка, ну и где-то там на коврике должен быть белый мужчина, такой как ты или я, ну то есть как бы с традиционными ценностями, да. Ну, конечно, это не в этом подкасте, не в этом.
0: Да-да-да. А, ну было на самом деле очень много чего, прям очень много чего, некоторые вещи, которые, которые я долго надеялся, что кто-то выкачет, и вот появилось. Итак, под фанфары. Во-первых, наконец-то появилась on-demand Graph Oriented Database. То есть такая себе, как динамо, только для графов. Что иногда нужно, и вот прям круто, что есть. Она поддерживает такой странный API, как GraphQL. Uh, я, если честно, не видел ни одной меняемой реализации этого API, но, тем не менее, поддерживаю это хорошо, <laughs> посмотрим на то, как, как, как получилось сделать, uh, и прям это круто. Вот если У меня реально на работе есть задача, uh, где нужно было uh, в дереве графа по выдертой вершине сказать, какие другие вершины от нее зависят. Ну, типа, ты хочешь какую-то таску сделать, и приходит клиент и говорит, я хочу вот эту таску, и ты в середину дерева. И тебе надо понять, какую часть дерева тебе нужно сделать. То есть построить граф, mm -hmm. тасок, mm -hmm. и, соответственно, тебе надо... В результате у нас есть алгоритм, который бегает по, по этому дереву. И вот если бы этот Нептун, называется эта штука Amazon, Нептун, если бы он существовал тогда, когда мы это начинали писать, конечно, мы бы на нем бы сделали и не парились. А теперь у нас там свой алгоритм обхода тасок, таски в динами, Ну, вот это вот, короче говоря. Вот. А, из того, что еще мне понравилось, это, конечно же, с который приходит на Amazon. А, отныне Amazon а целых два
1: Все, это твоя любимая тема, блин. Все, мы пропали. Uh, если...
0: Ну а что, приходит Kubernetes да и все, вот-вот, как бы, ну, будет, э, есть у них Elastic контейнер сервис, теперь будет, есть у них ECS, теперь будет еще EKS, Elastic Kubernetes сервис, но на самом деле э, мне намного больше всего понравилась другая вещь, сделанная поверх этой штуки, называется AWS Fargate и Fargate это такая штука, которая сейчас уже работает с ECS, контейнер-сервисом, и когда-то начнет работать с ИКС, с Кубернетусом. А суть в следующем. Если Кубернетус или ECS позволяет создать кластер, на который можно скедулить работы, то Fargate это по факту сервис, на который ты просто заметишь докер-контейнера. То есть вот ты говоришь, я хочу запустить Docker-контейнер, и ты не, дер... не поддерживаешь кластер. Ты просто, например, используешь в случае с Кубернетусом, понятное дело, это будет API Кубернетуса, но кластер тебе не принадлежит. Ты говоришь, какую мощность ты хочешь от этого контейнера, он скелерится. В некотором плане это как AWS Lambda, только для контейнеров. То есть ты вот куда-то...
1: прям вообще круто.
0: Да, это прям... Вот у меня есть Resilio клиентик, который бегал на ECS-кластере. И еще куча вот таких же маленьких клиентиков, которые я сразу же перевел на Fargate. Ну, не надо мне больше кластер, вот с этого момента стал. Такой вот для, знаешь, маленьких-маленьких проектов. У меня был кластер сначала из одной машины, потом из двух маленьких машинок. Вот я их погасил и переехал на Fargate. И прям это... Оно еще сырое, вот это правда. То есть оно еще пока сыроватое, там прям видно, что его вписывали в текущий API, а весь текущий API заточен под управление машинами, то есть там пришлось его явно напильником, вот прям видно, как его напильником дорабатывали, я уверен, что он станет лучше, но он уже вполне себе юзабельный. Это прям, прям круто. Есть, есть там нюансы, над которыми еще работать, но это такое. Мне теперь очень интересно посмотреть, как Фаргейт будет работать поверх кубернетизма. Вот. Так что рекомендую всем пойти посмотреть, это прям крутецкая-крутецкая штука Ну, один продукт, в котором, собственно, я принимал участие, называется SageMaker SageMaker — это продукт, заточенный под Machine Learning Суть его заключается... Ну, на самом деле, серия продуктов, объединенных под одним брендом, в котором есть много чего Первое и самое главное для исследователей — это создание Jupyter Notebook в cloud. Теперь можно сказать, отдай-ка мне машинку, на которой есть NVIDIA VOLTA и, собственно... Эта машинка будет создана, а клиенту будет проброшен API для Jupyter Notebook, где он может непосредственно писать питоновский текст и выполнять программу. Более того, этой машинке можно сразу автоматом навесить роли, и она будет иметь доступ, например, к некоторым s 3 откуда данные для обучения будет читать. И еще более того, в этом же Jupyter ноутбуке можно запустить распределенное обучение своей нейронки, если ты занимаешься нейронными сетями, и где-то там на фоне поднимется еще 2-3 машинки, и на которых будет происходить, собственно, само обучение. Ну вот, это на самом деле очень сильно упрощает работу рядового ресерчера, которому нужна виртуалочка, чтобы погонять какой-то ресерч, быстренько погонять, запустить, рассчитать и погасить. Потому что рядовой Data Science, он слабо себе представляет, как настроить порт маппинг с машинкой в клауде. То есть ему запустить машинку с вольтой, запустить Jupyter-сервер, настроить порт-маппинг и настроить firewall, который бы открывал нужные порты. Вот это все на самом деле очень-очень трудно, и те люди, которые делают, они обычно даже не порт-маппинг делают, они берут и тупо открывают какой-нибудь HTTP-порт всему миру и ломится по IP-адресу на свою машинку. Ну, короче, очень совсем печально, зато работает. Вот, теперь это все просто работает в клауде. Очень просто и, и, и безболезненно, так сказать. Пока поддерживаются всего два фреймворка. TensorFlow и Surprise Surprise MXNet. <coughs> ну
1: да-да-да. Логично, в общем-то, в принципе. Mm, да. да. Слушай, ну вот, mm -hmm. кстати, понятно, перебивочку небольшую сделаю. мне, Что мне запомнилось с этого реинвента, который был вот... Э... В ноябре, по-моему, или в конце, в конце октября, вот я, блин, забыл, даты. Ну, вот осенью, в конце уже. Uh -huh. Во-первых, очень плотное расписание, там достаточно большое само по себе. И вот что выделилось, я почему-то в прошлом году не помню, что такое было. Там появилось, появились хакатоны, и в частности был Game гейм, Day uh -huh. хакатон. Вот, и вот тут сразу как бы это конспиративные всякие мнение, а вот конспирологические теории, неужели AWS рвется на рынок геймдева? Вот, или, по крайней мере, пытается посмотреть на этот рынок как-то сбоку?
0: А, так, подожди. Во-первых, AWS ну, купил Twitch, да? Twitch, где там геймеры сидят и... Ну, да-да-да-да. А, вот. А во-вторых, они ж купили Game Engine а, движок. Я вот сейчас судорожно гуглю его имя, потому что банально забыл. А, вот Люмбер. Uh, да, Люмбер Ярд. Он прямо вот AWS. Uh, AWS.amazon.com slash и вот тебе готовый движок, который был куплен в свое время Амазоном, который, собственно, им серьезно продвигается, и, собственно, да, вот в рамках, наверняка в рамках этого этой активити ты видишь вот всякие такие хакатоны. Было несколько очень красивых демок, в которых показывали сделанные сцены на Люмберярде, ну, выглядело красиво, я в этом совершенно ничего не понимаю, я как бы к геймдеву отношусь как, не знаю, как, ну, как, пожалуй, ты и я относимся к Visual Basic, слышал, <связываю> <связываю> видел людей, которые пишут, как-то так, <связываю>
1: да. Все, все понятно, но ну, мы попросим специалиста это, так сказать, прокомментировать, у нас тут есть у нее в недалекой окрестности, в эпсилонокрепсности, так сказать, один товарищ, с которым можно по поспросить за Люмберярд. Uh, да, давай вернемся, mm -hmm. вернемся. Что еще на, нам интересно доставил, представил, соответственно, на Amazon? Uh,
0: ты знаешь, мне еще понравилось несколько вещей, на самом деле. Uh, одно это uh, Deep Lens, такая при, прекрасная, прекрасная приблуда в виде видеокамеры uh, с встроенной нейронкой, но нейронку ты доплаиваешь сам. То есть там есть встроенная нейронка для примера, но это типа Raspberry Pi а только для ресерчеров. Uh, то есть ты заходишь на SageMaker, тренируешь какую-нибудь сеточку, которая, например, тебя умеет распознавать, грузишь прямо, деплоишь на этот девайсик с камерой, ну и все, делаешь там что угодно. Камеры с USB-портами, с все дела, поэтому на ней можно достаточно много чего сделать. По Wi-Fi она подключается или как угодно. По-моему, ее еще просто так купить нельзя, есть предзаказы, если не ошибаюсь, она где-то в феврале только начнет раздаваться, но те, кто был на RainWay, они железяку получили и даже пытались что-то сделать. По-моему, очень крутая штука.
1: Прикольно, слушай, прикольно, да.
0: Да. А -а -а ну вот, на самом деле, из того, что мне понравилось почти все, я вот тут хотел еще сказать насчет систем-менеджера, но понял, что это такая специфическая, просто у меня задача есть, которую решаю, и он реально мне помогает. А систем-менеджер это такая штучка, которая умеет подключаться к твоему инсенсу и делать простые таски. Ну, например, она может подключиться к Ubuntu и сделать апткет пакетов. А важно это потому, что ты можешь эти таски по создавать и делать пайплайны типа Ansible над своими машинками. И при... Слушай, Рано... ну,
1: спорная какая-то штука, потому что если у тебя уже есть Ansible, ты в общем можешь пользоваться вполне себе нормально.
0: Uh, да, и нет, я согласен, что да, если у тебя Essential, ты можешь пользоваться, но здесь есть одна прелестнейшая особенность. Uh, вот смотри, у тебя есть эта штука, где ты можешь накидать таски. А теперь представь, что у тебя есть Simple Workflow, где ты можешь AWS SWF, в котором ты можешь эти таски объединить в один workflow. А теперь еще представь, что у тебя есть лямдочка, которая этот workflow можешь вызывать. И у тебя появляется то же самое, что ты бы решал Ansible. Но вообще без машинки. Ну, то есть у тебя физической машинки нет вообще. У тебя CPA, где ты можешь сказать, а сделай какой-то workflow A. Он пойдет, это Workflow A, сделает, а машинки, которая делает Workflow, нету. Ну, нету ее.
1: Это слово, слово есть, да. Нет, да. Окей. Ну, прищурив один глаз, конечно, да, интересно смотрится. Хотя, вот я. Мне вот как-то вот это. Как это? К тому хохлу. вот видишь видишь вещь, вещи вот это вот чтобы вот обязательно в руке можно было подержать потому что как-то это вот с лямдами как-то вот скользко это все каждый раз думаешь что вляпаешься в какую-нибудь историю
0: ну, наверное Я же поэтому сказал Вот эта последняя вещь, это вот чисто для меня Это действительно, это должен быть полностью завязан На инфраструктуру Чтобы выжить из этой вещи максимум Она вот, да, на любителя На любителя Вот а, ну, если такого, все остальное мне глаз не сильно притянуло. Не знаю, может быть, может быть, ты чего еще помимо гейм гейм увидел?
1: Слушай, ну там достаточно большая разношерстная программа. Я, к сожалению, тут сам был в ноябре достаточно плотно занят, поэтому, mm -hmm. э, в общем, по большому счету событиями мимо меня прошло. Я так какие-то общие вещи посмотрел. Mm -hmm. Ну Но... На самом деле меня вот удивляет, не то что не удивляет, а меня э, интересует одна вещь, которую вот я на нее смотрю и думаю, что э, вот Amazon мог бы на это замахнуться, особенно учитывая вот те вложения, которые они делают, и тот рынок, который они имеют. Вот смотри, э, есть вполне себе вменяемый сервис, например, мы возьмем какой-нибудь э, Audible, mm -hmm. да, то есть для наших подслушателей это сервис для озвучивания, не для озвучивания, для продажи аудиокниг. Mm -hmm. То есть есть книги, соответственно, есть достаточно большой, так сказать, понятный парк э, людей, которые это дело обслуживают, соответственно, создают аудиоверсии книги. Совершенно замечательная озвучка. Например, я вот начал недавно читать э, книжку American Gods э, и там, соответственно, нашел опять же аудиоверсию, ну, чтобы, потому mm -hmm. что, чтобы аудирование немножечко это помогает с точки зрения изучения английского языка. И это очень крутая как бы, комбинация. То есть ты слушаешь, как на самом деле люди произносят этот текст, как они его читают, mm -hmm. и они действительно очень круто сделаны сами по себе, как, как продукт. И вот у меня возникает вопрос. Я почему-то вот не заметил, не заметил вот в этом реинвенте а, историю про а, тексту спич. Вообще никак. Как-то она мимо этого реинвента прошла, потому что, казалось бы, у Амазона создана полностью вся инфраструктура для того, чтобы вот эту часть или эту часть этого бизнеса или эту часть вообще вот этой вот системы продвинуть, толкнуть в, 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 в нормальном направлении. Потому что, ну, понятно, да, то есть у нас есть очень... Вменяемая аудитория, у нас есть понятный бизнес, mm -hmm. и у нас есть очень много расходов, потому mm -hmm. что озвучить хорошо по-настоящему, хорошо озвучить книгу это прям большое дело. Если бы мы могли немножечко ну, используя искусственный интеллект, понимание того, как, что должно произноситься, соответственно, тренировать наших авторов ну, здесь, в кавычки, возьмем, да, mm -hmm. роботов, которые произносят наш синтезирует, собственно говоря, голос. Мне кажется, мы могли бы получить очень интересные результаты. То есть многоголосые, хотя не сейчас, в общем-то, многоголосые озвучки книг, но. И здесь надо, надо отметить, что Audi был это один из лучших сервисов, который предоставляет вообще подобные услуги. Но мне кажется, вот здесь вот это вот какая-то Как-то или мимо, мимо меня эта история прошла. Но нету ничего вот сейчас в этом направлении. И такое впечатление, что все застыло. Хотя очень напрашивается.
0: А, ну, тут смотри, какая история. Во-первых, немножко было бы интересно формализовать, что конкретно ты хочешь от Дудустрей. Если ты говоришь о Text-to-Speech, то Amazon -то как раз один из первых, кто выкатил платформу для нормального Text-to-Speech в клауде. Да? Это был Amazon Poly, который в рамках AWS. Я согласен, что давно он не получал больших апдейтов. Это прям 100%. Uh, дальше присоединился Google своим, со своим uh, WaveNet да, И я прям очень был удивлен, когда они сказали, что WaveNet выка выкатывают в продакшн Я думал, у них это займет еще лет пять Ну вот прямо читая, сколько занимает вычислительных мощностей Обработать uh, одну секунду голоса WaveNet uh, Я прям реально не верил, что они так быстро это сделают ну, я с тобой согласен. Сейчас text-to-speech уткнулся ровно в, ту, в то же самое, во что в свое время уткнулся speech to text. То есть мы достигли какого-то Пороговое
1: какое-то значение такое, да? Причем при всем при этом мы, ну, как бы вот у Алекса, да, вообще в Сирии все вот эти сервисы, они же на самом деле уже некоторые, во-первых, огромная база. Во-вторых, огромное количество данных. В-третьих, ну, то есть, тут бери, собирай, анализируй, как бы, ну, что мешает. Вроде как бы все для этого подготовлено. Понятно, может быть, за этим нет большого профита, ну, и тогда понятно, что это, типа, для бизнеса не очень. Но как раз, ну, там, допустим, для Гугла этого, наверное, было не было большого бизнеса. А вот для Амазона как раз, что меня, собственно говоря, удивляет, что они как-то не вкладываются в это, не показывают каких-то результатов.
0: Ну, подожди, год назад, пока выкачили прям огромный результат, сделали вообще доступный API. Ты ждешь через год опять революцию слева. Ну, конечно, каждый год.
1: Все, фига, вперед. Но что останавливаться-то?
0: Ну, в отличие от тепла, трудно выкатить Lexus. Слушай,
1: подожди, ты как будто не в софтверной конторе работаешь, как будто от тебя релизов не требует каждый там, не знаю, каждый там спринт. Типа, а, где релиз, «А где релиз? Где новый?» «Релиз-то, вот? релиз, пожалуйста!» Я уверен,
0: что э, где-нибудь на релиз-пейджах Лекс обновляется точно так же каждый месяц. Это не вопрос. Но это ж не iPhone, чтобы первых каждый год у тебя в системе text-to-speech экран увеличивался в два раза. Но там негде, некуда.
1: Ладно, ладно, хорошо, окей. Кстати, про айфоны. Uh, я же наконец-то, ну, целый год от меня подслушатели слушали. Вот, соответственно, наши уважаемые, как я тут страдал с андроидом. Просто <с не мог вообще вот это вот это вот эта боль uh, в одном месте. Это okay, же чудовищно okay. Я думал, что я смогу привыкнуть. Нет, нет. Я не смог, не, не смогла. В общем, я тут обновился и, в общем, совершенно счастлив, конечно, на айфоне. Но ну, вот. ну, okay. Android, конечно, то еще то еще по деле, хотя тут, конечно, кому что больше нравится, фломастеры, вкус, цвет, все дела, но, в общем, не знаю, я так понимаю, у тебя тоже там какие-то эксперименты идут,
0: а, да, 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 да. Я хотел завязать с телефоном. Я давно строил себе план по завязыванию с телефоном, и я наконец-то к этому приблизился. У меня были дикие проблемы, которые я хотел решать с вниманием, которое, собственно, тратил на телефон. Ну, общем, у меня появилась вот эта привычка, дичайшая, да, когда там в очереди стоишь еще где-то, тянешься за телефоном и пошел в твиттер или там еще что-нибудь. Вот тот момент, когда э, ты стоишь где-то, где книгу почитать времени мало. Ну, типа, пошел на совещание в комнату для Ну, вот эти вот раздельные комнаты, где мужской пол Мэй Мэ и Жо написано, да. Пошел туда посовещаться, там как бы книжку не успеет почитать, о а новости самое оно. И вот у меня выработалась эта пагубная привычка, которая мне на самом деле мешать начала довольно-таки сильно особенно с тех пор, я ударился продуктивность, и я решил пробовать избавиться от этой привычки и пришел к очень нескольким, очень-очень простым вещам. Ну, первая вещь к ней давно пришел еще несколько лет назад, это, само собой, выключить все уведомления. Но это не спасает от привычки, когда ты сам идешь и руками проверяешь почту, твиттер и так далее. Вторая вещь, которая мне сильно помогла, это постоянно шафлить иконки. Вот это прям спасает очень сильно. Просто шафлишь. Ты
1: перемещаешь их просто по экрану, да? Да, да,
0: да. берешь, чтобы у тебя не было автомата. Ну, то есть, чтобы твой автомат, автопилот, достает телефон, пытается открыть твиттер, а его нету.
1: И тут голова срабатывает, да, что ты делаешь? Мы обсуждали книжку, кстати, на эту тему. Да-да-да, хорошая идея, хорошая идея, да.
0: Ну и после этого следующая вещь была включить Grayscale режим. Это прям, это прям дичайшая вещь которая прям вот не ожидаешь от нее насколько она помогает но когда э, ты убираешь у создателей applicationнов такой вариант зазывания тебя как цвет то действительно твой мозг перестает цепляться за кучу applicationsов которые он просто находил по цвету и это замечаешь только когда ты попробуешь Grayscale режим. Тебе теперь, чтобы найти плекуху, нужно подумать, где она. Потому что Прям они все одинаковые. Даже усилия. да. <свят> а, ну и когда я увидел, что у выкатились часики с LTE, я понял, это оно. И да, да, это вот оно, на самом деле. Ими так неудобно пользоваться, чтобы. <свят>
1: <свят> купи козу! Купи козу, ладно, хорошо. Окей,
0: <свят> они могут выполнять все функции, поэтому они работают. То есть нельзя сказать, что я не могу смс принимать звонки, все работает, все, что надо работать. Но так неудобно, что. Вообще, то есть Твиттер не почитаешь, почту даже если хочешь, даже если пытаешься, это, это, это жуть, дичайшая боль. Эм, но как-то так. То есть, да, и я стал постоянно работать с этими часами. Я вот телефон у меня в Apple Carrier для того, чтобы меня навести на работу, потом я телефон прямо в машине оставляю идущий сами делать то, что мне надо. Иногда выбираю mm -hmm. собой. Эм, ну Прикольно. и все. Привычки прошли. Прикольно.
1: Да. А я пытался заменить привычки по твоему же примеру. Мы тогда обсуждали, что нужно что-то поменять. Mm -hmm. Я на первый экран вынес Anki App. Это приложуха для как-то не знаю, для тренировки слов, ну, то есть mm -hmm. для изучения слов. То есть когда ты активный вокабуляр э, делаешь, у тебя, ну, фактически это очень похоже на карточки. Mm -hmm. То есть у тебя с одной стороны карточки слова, с другой стороны перевод или, соответственно, там транскрипция, или, там, например, если это неправильный глагол, то это, соответственно, три слова с тремя транскрипциями. Это, там, соответственно, mm -hmm. первая, вторая, третья форма. И очень удобная штука, то есть как раз, как раз именно для тех самых трех-пяти двух минут, когда ты кого-то ждешь, как раз ты открыл, у тебя 10 слов, ты быстренько... И, и, и вот, то, несмотря на то, что это привычка, да, мацать себя за телефон, то есть потрогать себя за телефон, в общем, собственно говоря, она успешно трансформируется. То есть у тебя та же самая привычка, но которую ты заставляешь работать на себя. То есть, в данном случае, вот если мы говорим о э, трансформации, то вот эта трансформация менее болезненна, чем ту, которую совершаешь. Ты, ты прям реально стоишь на своем практически. Э, Делаешь себе немножко больно.
0: Ну, что есть, то есть. Ну, да. У меня, у меня были проблемы в каком плане? Типа, э, ну вот вообще застопорился, не знаю, что делать с таской. И тут такой, моргнул, вы, выморгнул, и ты уже твиттер проверяешь. В телефоне. Или кофе пьешь. Ну, короче, да, было. Я согласен, вот то, что ты делаешь, мне кажется, кстати, более правильным вариантом, чем то, что я делаю. И я тоже пытался заменить с разным вариантом успешности Lingua Life. Начал проходить, к слову, сказать, еще какие-то вещи. Вот, и да, действительно, у меня, кстати, появилась привычка проходить Lingua Live, и когда я перешел на Apple, на, на Apple часы, это была, наверное, самая большая проблема, ну, я в результате начал дома делать эту традицию, то есть я прихожу домой, и перед сном я прохожу, вот, сажусь там и минут 10 уделяю английскому, потому что просто
1: привык, Тогда прикольно. Прикольно, прикольно, да. Слушай, ну вот, если мы про, про традиции... Давай вкинем немножко э, шокирующих подробностей. Э, у нас же есть э, великие лидеры нашего опенсорса, ну, в смысле, не опенсорса, а вообще в целом, так сказать, нашего IT-мира, которые воспользовались замечательным поводом и в очередной раз проявили себя в… в лучшем know, свете? В лучшем свете, да. Я, конечно, говорю про Линуса и, в общем, собственно говоря, про эпичный тренд.
0: Да-да-да-да-да. А поводом
1: послужил у нас а поводом послужил у нас эта знаменитая ошибка Meltdown, собственно говоря, для процессоров Intel. И, собственно говоря, это невнятные объяснения. Ну, там кто-то, чего-то. Ну, в общем, как бы эта вся история выглядит как бы так. это, Мягко говоря, не очень приятно. Mm, да, да,
0: согласен. А ты сам тредик, тредик нашел, видел?
1: Сейчас я... Давай, мне кажется, надо его в шоу-ноты обязательно положить, потому что
0: Um... Вот я прямо тебя сейчас скинул Да, это прекрасный тредик По поводу того, что Intel Хотела как можно быстрее запачить Ну, по понятной причине Да Ну да Ну и как бы Линус ответил И вот я просто вот, Читая пару Выдержек из его письма Евгения, Татьяне Сейчас, вот я самый интересный. Ну, там
1: самое приличное булшит-слово. Да-да-да, вот я пытаюсь найти. там
0: с это запикивал. Патчерсер complete and utter garbage. Вот... <связь> <going> on <связь> да. Ну и да, вот в <связь> стиле... Это тут количество бушет на, на слово, на предложение зашкаливает. Это на самом деле просто, просто шикарно, нужно почитать. А самое интересное, что этот бедный инженер Intel, ему, похоже, нужно это дело дальше провести, потому что он отвечает. Там можно дальше по ряду пройти. И он такой, в такой форме вот... <связь> залож заложник, короче. <связь> <связь> ну да, и вы чем вы делаете?
1: Ну, я подозреваю, что эта проблема как бы, ну, вообще, кстати, надо отметить, да, сейчас немножко в сторону прыгнем, mm -hmm. в любом, если любая компания делает какую-то такую суппортилку, форум, еще что-то где-то, начинает работать вместе с комьюнити, то обязательно возникает обязательно какое-нибудь, мягко говоря, говно. В любом продукте есть, как бы такой кусок старого чего-нибудь, который случайно там или не случайно появился, и вот он всплывает. И все, и компания не может оставить вот это где-то как-то так, и вот какой-то несчастный человек начинает выпутываться. То есть он пишет письмо, он следит за этим тикетом, он прям просыпается ночью, проверяет почту, находится в этом состоянии, что, ну, блин, ну, надо же ответить. А, а скорее всего, внутри еще есть полиси, по которым он там не, там не больше там с двух суток должно пройти с последнего письма, и что он должен ответить. Ну, это, вот, вот, вот это все корпоративный булшет. Он, на самом деле, с одной стороны, он полезный, потому что заставляет людей как-то двигаться в правильном направлении, но, с другой стороны, он реально выглядит как булшет, потому что, ну, чувак что-то должен сказать, ну, да, мы чиним. Когда почините? Ну вот скоро починим. Вот мы поставили в релиз. Вот мы поставили туда. Вот мы протестировали, пробуем восстановить. Ну то есть как бы, ну такие, то есть очень очень незавидная судьба у этого инженера, честно говоря, и прям даже жалко, потому что скорее всего он человек нормальный, а вот как бы, ну, находится в ситуации, когда он обязан отдуваться за всю компанию.
0: Да, только ж, вот ты же описал ту ситуацию, когда э, приходят к человеку, начинает на него и он отбивается, типа на мучине, да? А здесь-то еще веселее, это ему нужно прийти к Линусу и пропихнуть то, что Linux не хочет, чтобы туда пропихнулось. То есть это вот... вот э, э, я все сложнее, да-да-да. Не знаешь, что сразу в глаза лезет? Я тут недавно новую колду играл, э, World War II, Второй мировой. Ты вот там высадка, uh -huh. высадка в Нормандии, ты вот, вот прям очень красивая игру, она короткая, но очень красивая. И там в Нормандии день Д, ты высаживаешься, перед тобой, само собой, э, войска, бегут солдатики один бежит его привили ты берешь его палку и бежишь дальше здесь наверное то же самое Он думает вот сейчас чуть-чуть оступлюсь меня сразу скосят и за мной пойдет следующий инженер который будет дальше
1: пытаться этот бункер взять вот, и, 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 знаешь, осторожно а там линус та 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 Веселые ребята, я понимаю их.
0: Да, э, ну хорошо, шоу-нотки мы поставили.
1: Да, тренд оставим, я mm -hmm. думаю, что, в общем, как бы там просто почитать для общего ознакомления. Э, ну, что -то, блин, на глаза-то попадаются одни эти Ну да. Да, ну ладно, окей. Слушай, давай какого-нибудь немножко холивара задвинем, потому что как-то мы так... Конец. В общем... По каким-то новостям, да, под конец, мне кажется, можно немножечко или, по крайней мере, небольшую заготовочку для следующего подкаста сделать. Вот, коллега, ты же у нас специалист, прям, и в том можешь, и в всем можешь, и в Java, и в C++, вот, давай, короче, вот я сейчас тебе попытаю, Приходит, значит, молодой человек, говорит, девушка, девушка. Хотел соврать, но вот девушка такая говорит, вот ты я вот выбираю, какой язык мне учить? Красненький. Эм, да, да, вот C++ или Java. Эм, и вот понимаешь, у меня на руках вакансии C++ные, ага. а, а я хочу посоветовать ей Java. <свят> <свят> эм, вот давай попробуем на самом деле, это хороший вопрос, перед которым рано или поздно встают э, очень многие разработчики. А учить ли C++ и почему? Ага, и, или ага. или если не учить, то если там, первым языком таким серьезным становится Java, то почему все-таки делать выбор в пользу Java, допустим? А,
0: ты понимаешь, ты хороший вопрос поставил. Во-первых, кстати, ты когда спросил, вот ишь, дорогие слушатели, у нас этот вопрос был задан в офлайне, на него никто не ответил, но... А, ты тогда спросил, ты как специалист C++, и меня это, конечно, улыбнуло. Я его видел, да, давай скажем так, писал. Ну, ну, ладно, ну ладно, писал, писал. Было Пол реквестов было. пару, конечно, найти можно. А, но ты сам вот в этом вопросе интересную формулировку поставил. А нужно ли учить C++? То есть ты подразумеваешь, что как бы человек уже другой язык знает, но вот это не первый язык, да, но вопрос, а стоит ли учить C++?
1: Ну, да, допустим, это были какие-то образовательные курсы, или человек учился там, например, питон. На okay. И вот у него выбор два высокоуровнях языка программирования, которые, в принципе, там энтерпрайзного уровня позволяют работать с достаточно большим спектром задач. И, ну, то есть, понятно, C никогда не умрет. Ну, очень маловероятно, что это случится в ближайшие годы. И вакансии появляются, и, в общем, вполне себе приличные. Хотя ну, не такие дорогие, например, как джауских. Джауски. Больше они а другие, разноплановые, там большая экосистема, в которой там действительно непросто разобраться, будем так честными, потому что даже если ты просто знаешь язык, этого недостаточно. Нужно все равно какой-то сабсет, mm -hmm. какое-то окружение с ним поработать вокруг всего. И это не язык, а в общем, как бы такая вот целая лакуна mm -hmm. огромная. То есть, причем ты находишь свой кусок и в нем в этом куске специализируешься. Соответственно, вот приходит человек, он находится на распутье, и для него, в общем, собственно говоря, такой выбор. Этот выбор встает перед всеми студентами, которые вот готовятся к выпуску, они так начинают задумываться, он становится перед всеми, кто пытается понять, куда им двигаться дальше в карьере. У меня есть, кстати, пара питанистов, которые вот буквально недавно делали подобный выбор, и там один сделал в одну сторону, другой в другую, по понятным причинам, то я потом, как-нибудь за кадром расскажу, там есть вполне себе обоснование. Но вот здесь вот этот вопрос от девушки, он вполне себе вменяемый, вполне себе правильный. Она хочет менять работу. И когда там, если вот прям сейчас работу поменять, да, пожалуйста, вот есть вакансии, меняй, для тебя все будет здорово. Ты придешь, тебя там никто не ожидает, что ты будешь супергуру у тебя там какой-то карьерный путь определенный в компании будет существовать. и ну И надо сказать, что скорее всего девушка не пропадет без вариантов но внутреннее вот это внутреннее ощущение, что что-то неправильное я советую, оно все равно присутствует. Поэтому хотелось бы обсудить, собственно говоря, перспективы, ну, потому что вот как это, если там Rocket Science какого-то не случится, ни в Java, ни в C++, но в ближайшие годы, ну то есть скорее всего, то есть потому что как бы будут вливаться, ну все на будет происходить где-то за ним, за, за пределами этих языков, а потом будет сюда, так сказать, адаптироваться в том или ином виде. То есть, например, вот Котлин в свое время это был там прорыв. Go — это был в свое время тоже прорыв, ну, определенный. То есть там какой-то rocket science случался, какие-то новые возможности открывались, очень большие. Но, то есть, если мы будем рассматривать только вот эти два языка, то что же мы про это будем думать? Давай, вот у нее хотя бы твое мнение.
0: <свят> ну, смотри, тут есть несколько плоскостей. Плоскость один это, само собой, по критерий человека. Потому что если ты находишься в том месте, где вокруг тебя одни плюсовые вакансии и надо писать под AirPlus, то как бы, ну, понятное дело, джаву учить не надо.
1: Окей, okay. за защита, да, да. Okay, yeah.
0: Но э, если ты говоришь о перспективах языка, э, ну само собой, на Java, как ты правильно заметил, намного более обширный мир э, явля является ли воп... сейчас, извини, немножко переформулирую. если будущее C++, -е? тоже есть. Например, казалось бы, причем тут нейросети. Но если ты посмотришь на Deep Learning, весь современный Deep Learning на низком уровне это C++ и C++ написаны NVIDIA, который называется CUDA Compiler, и вот, вот это вот все.
1: И я думал, пользовательская обвязка сейчас очень хорошо продвинута на Питоне, то есть и там очень сильно в этом направлении все сделано.
0: Конечно, само собой пользовательская обвязка написана на Питоне, в этом вопросов нет. Но если ты знаешь Питон, ты можешь писать как пользователь. Но если ты скажешь, я хочу писать TensorFlow и именно сам Mm -hmm. то тебе надо плюсы и куда, и если у тебя 5 лет опыта питона использования обвязки TensorFlow, в лучшем случае ты попадешь как разработчик API, высокоуровневого API. Да? а mm -hmm. низкий уровня, это все плюсы, причем такие дичайшие плюсы, которые выжимает все из железки плюс компиляторы, это прям непаханное поле. Ту же Java, на самом деле, если ты когда-то планируешь разрабатывать по Java, то, понятное дело, тебе нужно знать плюсы. И, наверное, знание плюсов намного, намного больше здесь ценится. В том же Deep Learning сейчас, кстати, огромнейшая тема. Есть такая штука, TVM называется. Это на плюсах написана виртуальная машина для нейронных сетей. Сейчас же просто дичайшая проблема, как железки переносить нейронки с старых железок на новую. Ну и само собой, вот тебе виртуальная машина и компания да, и
1: людей, которые. Как... короче, да. Да да, да.
0: И людей, которые знают компиляторы и готовы писать на плюсах эту штуку, их реально не хватает. Ну, прям вот, вот серьезно не хватает, их просто нету. То есть есть нишевые вакансии, есть нишевые места, где дичайшая нехватка специалистов. И я не думаю, что это когда-то закончится, оно будет продолжаться. Но проблема в том, что это очень нишево. То есть, скорее всего, человеку придется искать вот эти ниши и развиваться в одной из них. Например, как гуру-компилятор, человек, который хорошо, хорошо пишет компилятор. Вот это вот вещь, которая, думаю, востребована будет еще очень долго, очень много, и таких профессионалов нет. Uh, ну, не, не, там мало, прошу прощения. Uh, если задача найти просто дорогую вакансию или выйти на уровень CTO или копать ту сторону, понятно, делать Java. Ну, я мало видел людей, которые выросли в CTO по дороге, uh, используя только C uh, ⁇ Это, конечно, возможно, совпадение, но...
1: Да, тут может быть,
0: может быть, да, коллега тут. Вот, то есть, смотря какая цель у человека на C++, вот как я уже сказал, ниша, это самое, ну, там мало места Ты помнишь, как пример приводил языка такого прекрасного кложера.
1: А, точно было такое, да Да, здесь, конечно, не совсем так Уже почти год прошел, кстати, ну да
0: Год с того, как похоронил
1: или. <смех> не, ну не похоронил сейчас. Тут набегут, бегут, Зачем ты так? <смех> да. Зачем ты тут халеварится? Хотя да, можно продолжать. <смех> <смех> не то чтобы похоронил, скорее в данном случае, как это отпустил, если твое, то вернется.
0: <смех> <смех> окей, окей, хорошо, я понял. Сервер упадет, позвонит.
1: Да, <смех> хорошо. <смех> <смех> да, кстати, смотри, слушай, угу. прошло уже очень много времени, ну, правда, там сейчас уже другой человечек работает, но ту часть, которую я написал, по-моему, она вот в том, в первозданном виде осталась. Очень приятно, кстати.
0: Еще бы. Работает, вот. Наш человек. <смех> или, или, или так страшно написано, что никто не хочет туда лезть. Так одно обычно дополняет другого. Какая разница, если она работает? Ну да, надо бы залезли. Если бы она не работала, залезли. Правильно?
1: Ну да. Так, ну хорошо, окей. С другой стороны, вот давай посмотрим в целом как бы какие-то плюсы для бизнеса, нам понятны, да. То есть людей найти проще на Java, чем на C++. Ну, стоит дороже, понимаешь? Вот тут вот, видишь, как бы... Как вот такая вот история. Разве? Джависты дороже Мне кажется,
0: подороже. По-моему, просто сейчас этих... Э Не знаю, может, конечно, сижу по западному рынку, но дело в том, что здесь с тех пор, как университеты перешли на питон джаву, есть огромная толпа людей, да, они почти без опыта, которые... Джава знаю... Питона знаю, на Сяльников очень работать хотел. Ну вот, вот э, с C++ он тяжелее. Людей, которые знают C++, меньше и меньше, и меньше, и меньше. Брат, потому что университеты давно уже переключились с этого языка на другие, э, кроме таких самых колдовых. Uh, вот Посему как бы огромное число uh, В результате выросло в том Что есть много, много дешевых разработчиков Без опыта Без uh, серьезных китов, скиллов Но дешевых uh, <coughs> Возможно, если ты берешь intermediate level, там я, ну вот, опять же, на Западе, там я точно соглашусь. Хороших многолетним опытом джавистов, они будут дорогие, тут без вопроса. Единственное, что я не знаю, насколько они дороже плюсовых. Вот я бы не сказал, что вокруг меня они сильно дороже. Но не знаю.
1: Но с другой стороны, посмотри, как бы вот это соотношение, потому что тоже интересно, писать на сях... Ну, на плюсах, оно, мне кажется, сложнее. Uh -huh. Ну, как бы, вот по моему небольшому опыту, я могу судить, это все равно постоянно нужно думать о памяти. Постоянно... Ну, выстрелить себе в ногу, в любом случае, сильно проще, чем. Конечно, на да. Вот прям натурально. И как бы вот с точки зрения бизнеса блин, проект, в котором каждый, любой практически разработчик, может выстрелить себе в ногу, это как-то вообще неприятно. Конечно. Это, да. Ну, как-то это там прям. Так,
0: поэтому-то и ниша то есть, вот те ниши, где без плюсов нельзя, там оно и ну, вот. При этом, кстати, если ты говоришь о плюсах, то, наверное, лучше говорить о компилируемых языках как группе и туда включать, например, Rust как таковой. Ну вот согласись, что вот нам с тобой, как человек, который на JVM-подобных языках, писать на Java и на Kotlin где-то очень похоже,
1: правильно? Ну да, кстати, не, не задорого, кстати, на Kotlin переучиться с точки зрения количества потраченного времени.
0: Вот. И я где-то то же самое слышал от людей, которые в плюсах на раз пересаживаются. То есть для них это концепт концепта известен, они знают, какие проблемы решает раз. То есть я когда читаю, вот смотрю на раз, то мне реально все заново придется учить. А вот если ты в этом крутишь и знаешь, какие проблемы, то вот люди говорят, что просто переход. Но опять же... Слушай, но вот в
1: моем окружении, в котором я просматриваю, так сказать, вот этого плюс плюсного мира, то наоборот как бы рассматривают. Раз не звучит как э, альтернатива. Звучит альтернатива Go. Mm -hmm. Ну причем так, типа, как бы мы на нее посматриваем, ну как бы да, можно попробовать.
0: Да, это еще один дичайший холивар. Я, конечно, понимаю, что почему туда вылазит Go, потому что Go формально компилированный, но у Go же есть сборщик мусора, поэтому он как бы...
1: Его можно отключать, если я правильно. Ну да, у Java тоже э, вот, есть. <смех> Зачем? Ну, да. <смех> <смех> Окей, да, хорошо. хорошо да. Засчитано.
0: <смех> я к тому, что мне кажется, Go он ближе к... Я, я сейчас скажу, конечно, ересь, но мне кажется, он намного ближе к замене питона, чем, чем замена C++. Если с плюсов можно пересесть на год, то, наверное, для той же задачи можно было пересечь и на плюсы. Ну быть фун на плюсы, на питом. питон, но uh, I don't
1: know. Окей, окей. Да. Мы наговорили на пару смертных приговоров, мне кажется.
0: Ну, я не представляю. У меня же сдвинутое по рабочим вопросам мнение. Я себе сложно представляю числодробилку на карточке, видеокарточке, которая бы работала с гарпич-коллектором и го. Ну, прям, ну вот, вообще как-то себе смутно это дело представляю.
1: Ну да, железо здесь, к сожалению, вариантов-то особо нет. Все, что связано с железом, это все... C, C++, низкоуровневая что-то. Mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. Да, слушай, а вот, кстати, если мы вот так вот э, плотненько, потихонечку сдвигаемся обла из области холиваров, mm -hmm. э, в любой крупной компании всегда есть ну какой-то такой субсет языков или сабсет технологий, который, э, ну, типа, одобрен сверху, такой опрув стоит. Ну, и там, соответственно, в каких-то компаниях два языка, в каких-то три языка, и, типа, хочешь что-то другое, то, вот, извини, нет. Ну, да. вот. И я так понимаю, что вот если мы возьмем тот же Amazon, то у вас тоже как бы ограниченное количество. То есть это опять же C, это, скорее всего, Java, это, скорее всего, Python. Ну, то есть, как бы, а что-то еще есть, или как бы это какая-то закрытая информация? Я просто как-то мимо меня это прошло.
0: Эм, ну, на самом деле, по-моему, действительно открытых источников не публикуется, но во всех больших компаниях без исключения, которые живут начиная с двухтысячных, ты смело можешь добавлять э, к числу используемых, может быть когда-то, но в любом случае использованных языков перу это прям, гадал а -а 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 -а. не ходи, то
1: есть тут сделал мне больно прямо
0: Тут же как раз недавно Perl 6 вышел, ну как недавно, сколько, года три назад.
1: Ну, недавно по меркам Перл, да?
0: Да, можно сказать вчера, как раз эта новость наверняка для программистов доберется. Вот. А так, из того, что однозначно можно спокойно найти в открытых источниках, у амазонов очень командно ориентированная культура. Это означает, что, в общем-то, команды больны выбирать, довольно-таки сильно имеет возможность выбирать то, чем они работают.
1: Слушай, ну команда в Амазоне, может ли она выбрать Котлин, например, как язык?
0: Я, если честно, не знаю. Хорошо,
1: окей, у тебя готовили отвечать на этот вопрос. Ну что ж. Да, кстати, давай зависим этот вопрос: а может ли команда, вот любая команда, вот вы сейчас, мои уважаемые подслушатели, слушаете, может ли ваша команда выбрать котлин, например, в своей компании, если котлином у вас не пользуются, подумайте над этим вопросом. И почему бы вы могли захотеть его выбрать? Это тоже хороший вопрос. Тоже просто наподумать в качестве такой, ну, разминки для ума. И на этом мы, наверное, будем заканчивать выпуск этого подкаста, потому что, в общем, наверное, уже пора всем собираться. И будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели, но я хочу, а, а, что, а подожди, здесь, у нас здесь. есть еще два, две вещи еще, да, вот, давай, сначала ты, потом я.
0: А, и, да, я хотел сказать, что да, команда может выбрать Котлин, только если это команда PM-менеджеров, и они продакшн
1: ничего не пишут, а
0: так, да. Да, что такое, да. Давай.
1: Окей. Да, я хочу поблагодарить патронов этого подкаста. Это Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков Павел Сидников, Евгений Неверов, Антон Чанкин, Никобуру, Дмитрий Долженко, Павел Трабушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Каврижный, Халгоновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейтис Павел от Павел Бериков в прозвучал, Николай Шмодин, Би7W, Лео Капанин, Алексей Нестеренко. И на этом все. Кстати, нет, подожди, уважаемые послушатели, вы же можете присоединиться к этой дружной семье патронов и помогать нам, в общем, побороть всякие тяготы и незгоды и поддерживать нас во всех, во всех наших начинаниях. Ссылочка в шоу-нотах обязательно. А, кстати, в шоу-ноты Также добавим ссылочку на Халивар, <laughs> На Халивар mm -hmm. Линуса э, ну, В общем, на самом деле, имеет смысл почитать Просто потренироваться вот этих, этих э, посыланиях э, <laughs> посыланиях, да на английском языке А на этом действительно все Пейте кофе, пишите Java До скорой встречи, пока-пока